0: Livre de formalidades, livre para falar o que quiser Livre, um podcast sobre tudo Diretamente de Milão com a Magê Santos E de Londres com a Rafa Perlingeira Olá ah, Magia, tudo bem? Tudo ótimo.
1: Quanto tempo que a gente não fala esse olá? Ah. Uma semana, uma semana que a gente pula para mim, nossa, tá faz tempo. muita diferença, né? Não é? Agora que eu falei esse olá Rafa, eu falei assim, meu Deus, parece que faz sei lá quanto tempo que a gente gravou, mas enfim, tudo aqui, é, e quem acompanha a gente sabe que, é, outro dia eu fiz um, um stories rapidinho no nosso, no nosso Instagram, Dizendo que, por motivos de vida corrida minha e de Rafaela, a gente teve que pular uma, uma semana. Mas, assim, porque a primavera está chegando na Europa. E quando a primavera chega...
0: Chega o caos, os amigos, os turistas... As festas, os
1: aperitivos, os, e tudo. E a vida fica corrida. Mas estamos de volta com mais um episódio do Livre Podcast. E, como vocês podem... É, perceber pelo título, falaremos de uma, de uma coisa curiosa, na verdade, né mais uma pauta aí pensada por Rafaela Perlingeira.
0: É, essa, essa pauta eu vou, vou, como diz, eu vou entregar aqui, que a dona magia não queria, porque ela achou que era muita maluquice. E eu concordo com ela, é muita maluquice, mas o ouvinte do livro gosta de uma maluquice, é essa a graça então vamos vamos falar de síndrome de viagem mas eu preciso confessar, realmente eu lembro que eu estava aqui
1: a Rafaela disse assim você já ouviu falar da síndrome de Jerusalém? que isso, Rafaela? pessoas que vão para a Terra Santa e acham que são personagens bíblicos vamos falar sobre isso?
0: Oi. não é interessante
1: não sei é... não sei, eu acho que é estranho ainda Lendo sobre todas essas sintomas. Todas não, que não são muitas Mas elas são engraçadas
0: Sem querer de maneira nenhuma é, Subestimar é,
1: os sintomas E as pessoas que sofreram é, disso tem,
0: tem um lado engraçado E tem um lado que é um, Uma pista do que, que é o nosso mundo hoje Em relação à viagem É isso que eu acho que a gente tem que enxergar Em quem está ouvindo Claro. Eu sei, a gente fala de viagem no, no, nos nossos trabalhos, então eu acho que pode ser muito, é um interesse grande na nossa vida e eu tenho certeza que viajar é uma, uma, um tema de interesse para muitos ouvintes, então um momento de reflexão sobre viagem. Claro, a gente vai fazer é, esse link,
1: né? Como, como sempre, eu e Rafaela, antes da gente começar realmente a gravar, estávamos aqui conversando, e às vezes a gente passa uma meia hora conversando e, e, e falando dessa, dessa é, necessidade de, é, de fazer esse link entre as síndromes, o episódio né, de hoje que fala das síndromes de viagem é, e esse modo é, novo de, de, de viajar. Eu acho que aí é, nós temos assim, é, também um, dois outros links com dois episódios. Um, que é o episódio passado, sobre as emoções, que, da onde, onde nós falamos da, do Wanderlust. Não é isso, Rafaela? Né? Que não é uma síndrome, né? mas é, realmente é a definição de um desejo incontrolável de viajar. E eu me lembrei também, Rafa. É, do nosso é, episódio maravilhoso, e aí a gente tem que voltar, assim, várias casas, sobre um, as mulheres viajantes, né? É. É, o episódio número 10, então, para vocês verem que realmente estamos falando é, de um episódio lá atrás, é, com a escritora portuguesa é, Sonia Serrano, da onde se falava das... das um, das mulheres viajantes. E ali a gente fez essa comparação do viajar antigamente e do viajar hoje, né? Que eu
0: acho que cabe um e pouco a... aqui. Ela fala muito como a gente vai viajando diferente, né? Ao longo do tempo.
1: Claro. O viajante
0: claro. É do, do, do mundo do, de hoje, né? Ela até uhum. se questiona se é possível viajar hoje ou se, somos, se a gente é turista, porque a gente consome viagem. Isso é uma coisa que eu, eu penso muito e essa coisa muito forte que as redes sociais colocam para gente do prazer enorme eu vivo para viajar eu eu apesar de trabalhar com viagem eu tenho um pouco de pé atrás com essa coisa muito idealizada eu não acho que viajar seja sempre uma coisa linda e maravilhosa unicórnios cantando
1: Claro, claro, paisagens idílicas e, e tem, por aí vai. Tem momentos da viagem
0: que você só quer entrar no seu quarto chorar um pouquinho, e, né? É, é, pode ser uma, uma,
1: uma experiência realmente que vai além do estar ali, além é, de conhecer é, alguma coisa nova, né? É, tem a questão financeira também. Também, também que não é... Não é uma pouca coisa. É, antes da gente entrar nas síndromes é, propriamente ditas e fazer aí as nossas, fazermos as nossas é, divagações, é, eu e Rafa gostaríamos de lembrar, a gente deu essa parada aí realmente que a vida estava corrida, mas de qualquer maneira do nosso empenho em fazer o livre e produzir o livre e tentar é, sempre é, entregar materiais curiosos, como esse, por exemplo, das síndromes de viagem, dessa pauta aí de, de, maluquinha de, de, de Rafaela. É, então, lembrar da causa livre. Né? É, muita gente já é, participou, já fez, fizeram doações, e agradecemos sempre é, as doações recebidas, as últimas também, muito obrigada. É, e lembrar que a Causa Livre é esse espaço onde as pessoas podem, né, Rafa, participarem ativamente, barra... Financeiramente, finance né? Financeiramente, isso. Na produção do conteúdo do livre, né? Doando o preço de um café...
0: Em troca, você ganha o privilégio de fazer parte de uma confraria maravilhosa dos amantes do livre e vocês receberão receberão e farão parte de uma newsletter em, na qual a gente compartilha conteúdo exclusivo. É extra-exclusivo.
1: Quando a gente fala em newsletter, alguém pode se, se é, assustar, né? Porque é mais um e-mail. Mas ali também, assim como no livre, a gente realmente tenta é, entregar uma coisinha a mais sobre os episódios... É, sempre que possível, de repente um vídeo, um bate-papo, né a primeira foi é, um oi, por exemplo, e tinha o um linkzinho para um vídeo que eu e Rafa fizemos realmente é, especial é, só para essas pessoas. Então, só algumas pessoas receberam esse nosso esse nosso alô. né é, Participar é super fácil. É, no nosso blog, na, na barra lateral, à direita, tem sempre o banner. Clicou ali, Sai na página do Paypal, onde você pode fazer a sua ação a partir de um real.
0: Vamos às síndromes. Vamos às síndromes de viagem. É... Bom, nós escolhemos quatro síndromes, né, Rafa? E... Todas relacionadas com viagem, porque. Todas, é, todas relacionadas com viagem, tirando uma tem... delas. De... É, é, tirando uma delas, todas têm
1: nome de países e cidades, né? E, e lembrando que a gente estava falando, né? É, eu acho que a gente pode passar. É, começar, assim com essa, com essa reflexão sobre o que é viajar, né? Então, é, existe a parte, acho que viajar não é só é, um ato, né? um, uma coisa que comporta um cansaço físico. Existe isso, né? Você viaja, então você explora, você passa de interno na rua, você está exposto a, a uma série de, de coisas novas e você tem esse cansaço físico, mas também um Digamos, um cansaço ou uma, uma exaustão, sim, e uma, uma exigência meio psicológica e emotiva, né? Porque você, você é exposto, somente um, em alguns países, eu acho que mais do que outros outros, é, a,
0: uma, a uma carga de, 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 de cultura diferente muito grande, né? Sim, inclusive é interessante você ter falado isso, porque. É, um, os, entre os fatores que eles avent, aventam para essas síndromes né, de viagens esses males de voyage para ser bem chique e besta é o é essa barreira cultural a barreira da língua também uhum. que às vezes torna impossível é, a interação no lugar uhum. né, uhum. A, a exaustão que, que a gente já falou a barreira cultural. São, são os três fatores fortes, né? E um, para completar uma imagem idealizada do lugar. Isso. In, inclusive em duas delas são, né,
1: mais fortes, né? Sim. Essa, essa essa imagem idealizada do lugar, ou seja, sempre aquela coisa de expectativa versus realidade, né? Então você assim, você idealiza um lugar, mas você chega lá e a realidade é completamente diferente. A perda da referência também, né? Em, em alguns países, eu acho assim, a Rafaela pode falar melhor, é, um país que eu, pelo menos uma cidade, não sei se o país inteiro, mas que eu gostaria de conhecer, né? no Japão é Tóquio, mas eu acho que um, um ocidental realmente pode chegar ali e meio que surtar, né? Porque você perde as suas referências. Não, não é. existe, não existe assim, os cartazes são completamente.. Né? fora da sua, da sua realidade, porque você não consegue ler. Você fica, né, fica escutando as pessoas é, falando uma é língua completamente diferente.
0: Né? É. Aí, é aquele, aí a gente tem a, na, a nosso favor aquela coisa do, das redes sociais, que pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa, mas a gente acaba conhecendo mais do Japão graças à internet e... e... E as redes sociais. Agora eu fico imaginando a minha mãe indo para lá com 18 anos, né? Já é outra experiência, é aquilo que você falou, né? Ou, ou, ou por exemplo, a avó de uma amiga minha foi para lá, foi para o Japão. Imagina! Sem internet, sem saber nada de como Japão, se
1: deparar quando com aquele é... mundo.
0: Ela, ela foi quando ela era jovem, porque o marido era engenheiro. Então tá. Então no então, é... Japão nos anos 40, nos anos 50, realmente, né? Vamos, então, vamos supor. Ela foi, foi pós-guerra, pós né? Pós-segunda guerra. Então ah, ela ainda pegou uma Japão, um, um, um Japão sendo reconstruído, né? Ah, então, é. então, digamos, anos 50. Não, realmente, é, é, as redes sociais
1: trabalham a favor e, com, e contra, né? então é, é óbvio que hoje a gente tem é, mais acesso né então você vê na televisão você coloca aí um vídeo no
0: YouTube você tem uma um filme você é, que... aprende com os blogs né sim, sim. As, as dicas claro não, não chega é, inocente né não não chega inocente não existe uma síndrome do japão os, os 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 paradigmas sociais eles né? são cheios de protocolos então se você foi de alguma maneira, eu senti que como se de alguma maneira eu tivesse sido introduzida a um meio japonês, porque como a, o Alexandre foi para lá para trabalhar, então a gente tinha algumas reuniões sociais e tal, uhum. é muito eu, eu sentia que eu fazia tudo errado o tempo inteiro. Eu entrava no carro na ordem errada, porque tem ordem para entrar no carro. É, enfim, na hora de comer... Eu, todos aqueles protocolos do como você pega a comida, ai, só de lembrar já dava, já é um cansaço, né? É, atenção, né, porque você fica o
1: tempo todo se policiando, né? Você fica o tempo todo se policiando. E, e me diz uma coisa, antes da gente entrar nas síndromes, é, eles perdoam? Porque eu acho assim, eu acho que você tem consciência de que teu país é cheio de protocolos, tudo bem, aquilo faz parte da tua vida, você cresceu com aquilo. Né? mas existe uma mínima assim, indulgência
0: para o <risos> turista para o um estrangeiro que, né? sim, exatamente isso, eu acho que eles são muito é, qual é a palavra Magia? é welcoming eles são eles recebem muito bem o, o hospitaleiros o, eles são hospitaleiros com, com os, os turistas e pegam muito pesado com quem mora lá eu não, uh -huh. notei isso bem eu, eu tinha um uma licença para isso. cometer os meus erros dentro de um limite do aceitável. Claro, claro. claro. Mas eu, a minha sensação quando eu estava lá era sempre tipo, como que eu cheguei tão longe? Eu não achei que eu conseguia isso. Então a Rafaela vai começar. Eu, com a eu, tem, eu mim... tenho uma pergunta para a ah, gente tá. começar. Você gosta de viajar, Magia? Eu gosto de viajar. Para você é uma experiência prazerosa.
1: Para mim, é uma experiência
0: prazerosa. Eu não lembro de.
1: Eu nunca tive nenhuma dessas síndromes. Oh. Até porque duas delas eu não conheço os lugares aonde elas oh. acontecem. Mas eu não lembro, assim, de viagens que eu tenha feito que tenham sido, em parte.
0: Você um é do tipo sofrimento, que. Sofrimento. Você é do tipo que fica economizando todos os centavos entrando na, é. na Ryanair, no site de, de viagem para é, procurar? As hoje papas. hoje faço menos porque... assim Faço menos
1: dessa coisa mais intensa de procurar e tudo mais porque a vida familiar, né principalmente com é, calendários de escola, de filhos, não é que dá para viajar toda hora. Por mais uhum. que você tenha disponibilidade... Econômica, então, assim a vida é engraçada, né? Quando eu podia, eu não tinha disponibilidade econômica. Agora que a disponibilidade <risos> econômica está melhor e maior, é uma questão realmente de tempo. Mas vai ter, eu sei que mais para frente essas duas coisas vão se encontrar de novo, né? Na minha juventude, enfim, antes de casar, antes de vir para Itália, economizei muito dinheiro para poder viajar. Eu era uma pessoa que não saía nos estado à noite. É, e não e não saía para não gastar dinheiro, né? São Paulo, uhum. uma, uma de cara, então assim eu não ia para balada, eu não ia para balada para economizar dinheiro, né? E foi assim que eu voltei a segunda vez para Cuba, foi assim que eu fui para os Estados Unidos, fui para São Francisco e, e vim para Europa a primeira vez, enfim, realmente economizando e comprando passagens e, e fazendo os meus malabarismos para viajar,
0: né? Então é uma coisa que eu faço sempre com bastante prazer. E você, Rafael? Eu, eu já gostei mais. Eu, eu ainda gosto muito, mas eu acho que eu, eu, hoje em dia eu tô escolhendo mais e me aceitando aquele pensamento eu tô velha, muito velha para isso. Uhum. Estou assim, escolhendo melhor as viagens que eu realmente quero fazer e, e não... Por exemplo, Índia é uma que eu não abrir mão. Eu também tô passando. Sempre passei. Já vou... E eu também tenho essa coisa. Eu, eu, por mim, eu volto em Paris mil vezes. É considerado viagem? Já tá virando quase o quintal da minha casa aqui, de tantas vezes que eu já fui. É, é o quintal Mas da sua gosto, casa. Mas é o que me dá prazer. Eu fico descobrindo uma nova Paris cada vez que eu vou. Então, eu tenho essas, essas questões. assim. Eu não tenho tanta necessidade de ficar completando o mapa mundi claro. do TripAdvisor, mas eu gosto desse ato de sair do cotidiano e ir para um lugar diferente uhum. e descobrir lugares novos. Eu acho que tem o, o olhar de quem viaja também, né? Às vezes você está na sua própria cidade. Mas você tem um olhar de descobrir as coisas. Tem gente que faz aquela, tem aquela vida, que tem aquela rotina e ama aquela rotina e gosta de fazer sempre a mesma coisa. Não quer saber de... O, a nova galeria que abriu. Não tem essas questões. Né? De visitar parque. Ah, Para ver. Eu, eu gosto disso. E eu acho que quando você vem morar na Europa você, eu não sei se você tem isso, mas eu tenho uma sensação eterna de que eu estou viajando o tempo inteiro. Eu, eu, eu saio aqui, eu olho para pra, pra essa praça que tem aqui na esquina, todo dia eu falo assim, gente, eu, eu acho, não, eu não me sinto em casa no bom sentido, sabe? É, 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 eu acho que não mais, né? Eu
1: estou muito mais tempo aqui, então, assim, eu já me acostumei, né? Eu, de vez em quando, só me dou conta de que eu trabalho em lugares, em cidades, onde, né, então, assim, ir à Verona, para mim, é só... É, é, Verona é uma cidade que é uma gracinha e tudo, mas é só, mais uma vez, ir à Verona, né?
0: Uhum. E
1: aí, assim, de você se dar conta de que você está numa cidade que tá, está uma hora e meia da tua casa, que, é, para algumas pessoas, é um, um sonho, né? A cidade é um sonho.
0: Sim. Então, de vez você em quando... Para você, já faz... Tu... Parte do cotidiano.
1: É, mais ou menos, né? É. Então, vamos lá,
0: Rafa. Eu, é a, a síndrome, só para gente deixar, botar os pingos nos is, é, é um conjunto de sinais e sintomas que definem uma manifestação clínica de um, uma ou mais doenças, mas é, esses sintomas são reunidos num grupo... Para definir um, um, um quadro que ele, os médicos chamam de idiopático, né? São é um quadro específico. Então, por exemplo, tem sintomas de várias doenças, mas que são reunidos num sintoma uhum. específico. É, por exemplo, tem as, é, pode ser angústia, calafria, alucinação são coisas específicas que na, desencadeiam uma. Uma, um quadro muito típico, que seria muito específico, que seria a Síndrome. Essa é a síndrome. Mas então, a Síndrome de Jerusalém é muito interessante, a Síndrome de Jerusalém. Dali, é... começa, dali começa tudo, vamos dizer. Né? Foi a síndrome sim. de Jerusalém que levou a Rafaela
1: a pensar nessa pauta. Eu estava ah,
0: eu, 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 eu vendo um, um programa que mostrava um sujeito em Jerusalém achando que era Jesus Cristo. E ele era só um turista que teve uma crise lá. E eu fiquei intrigada com aquilo. Imagina você junto seu dinheiro vou fazer uma viagem para Jerusalém e de repente você chega lá e você acha que é Jesus Cristo aí eu eu fui, eu fui pesquisar para ver o que que é e a, a síndrome de, de Jerusalém é um, é um fenômeno que acontecem é, que acomete pessoas que já têm tendências é, a, obsessivas com relações com relação às temáticas religiosas e elas têm tem surtos, elas às vezes acham que elas estão escutando vozes de santos e, enfim, o, mas é sempre ligado a uma, uma, a uma questão religiosa. Claro. Isso é o que define. E aí eu até achei uma matéria que eu vou botar no post. E ela, e é nessa matéria que é da BBC do Brasil, uhum. diz que essa síndrome de Jerusalém acomete uma centena de pessoas por ano. Então, significa que 100 pessoas por ano vão visitar algum lugar, algum destino religioso e vão ser acometidas por essa síndrome.
1: É, não precisa ser só Jerusalém, né? a síndrome não. chamada síndrome de Jerusalém, Sim. mas você pode ter em Fátima, por exemplo. Você pode ter em outros lugares de, de peregrinação, né? Isso. Ou seja, em Roma, ou, enfim.
0: E o o, 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 o... o fator de ligação entre essas pessoas que passam por essa síndrome também, que é uma coisa que, às vezes, quando você lê só no Wikipedia, você não vai ver, mas é um fator... É que todas elas estão passando por um processo de redenção iminente. Elas estão em busca de uma redenção, elas estão num. É... Como eu explico isso? Sim, existe
1: já. Existe já, não é o. Né? Então, vamos no caso de Jerusalém. Ah, eu vou fazer uma excursão na Terra Santa. Você vai lá, vai excursão com guia e tal. Você vai conhecer a Terra Santa. São pessoas que já viajam com essa. Né, em busca dessa redenção, em busca de uma é, espiritualidade, enfim, não, não é uma viagem né, é, a fins turísticos, você está indo para Jerusalém, você está indo para Fátima, você está indo para Lourdes, né? vocês imaginem, entendeu, é parecida. Isso, eu estou falando aqui, eu não conheço. Será que alguém se fazer mas...
0: uma viagem para Aparecida já teve um negócio desse? Não sei, mas né, porque é aquela coisa
1: muito assim você pode, né? É que Aparecida eu não conheço, mas eu acho que é só a Basílica, praticamente, a cidade, né? Por exemplo, Jerusalém também não conheço, mas deve ser uma cidade extremamente forte, né? Lembrando que é a cidade símbolo de três religiões, as três principais religiões, praticamente, né? Do, do, do... Aqui do Ocidente, Oriente, essa parte do, do Médio Oriente, né? Então, uhum. assim, cristianismo, muçulmanos, é, hebreus, né? Cristãos, muçulmanos, hebreus. Então, a, a carga ali. Imagina a. Eu acho que o próprio. Eu não sou mística, mas isso é uma cidade assim, com uma atmosfera extremamente Essa,
0: Todos aqueles lugares que faziam parte do seu imaginário durante tanto tempo, de repente não, você está vendo ali é, de maneira concreta. Que, sim, sim. E que tem um, um, uma carga histórica
1: muito grande.
0: Né? É, eu acho que é um mergulho no, na sua própria... Né, é Como se fosse um palco para a sua. Claro, claro. Então, assim, não
1: por nada, porque eu realmente não conheço a parecida, mas você vai a uma cidadezinha um pequena no interior de São Paulo, onde você tem uma basílica muito grande, né? Por mais que tá, ok,
0: a Santinha apareceu ali e tal. Tudo mais, okay. Agora,
1: a Terra Santa é a Terra Santa.
0: Você imagina. É, Jerusalém deve é? ser impressionante. É, é, eu, é é eu... você cres... Imagina uma pessoa que cresceu lendo a Bíblia. Não é verdade? Visitar esses lugares. Não é verdade, né?
1: Ou para um judeu também, enfim, tem a parte... Para é, mim, já
0: seria interessante com, pelo valor histórico, mas imagina se você tem uma relação afetiva e religiosa com esses lugares. Né? Não é verdade? Então, assim, é, é, é mais ou
1: menos... Eu passei, por exemplo, eu passei por Atenas muito rápido, mas eu lembro que quando... Muito rápido mesmo, eu passei horas por Atenas, porque era uma parada, no um cruzeiro que eu fiz, mas quando eu fui à própria subir... E eu tava ali, e, eu, e assim, foi um flash na minha cabeça, tipo, começamos aqui, né? Em termos de cultura ocidental. <risos> é verdade. A, aquilo me... juro. Te arrebata, aquilo, né? Sim, aquilo é, Eu, eu não, nem sou tão ligada assim na cultura grega como você, por exemplo, mas eu, sinceramente, eu senti uma coisa assim, é muito, é muito tempo, é, é muita coisa, entendeu? Então, você transporta isso
0: para essa parte religiosa, né? Então, Sim, hum. e, é, e é muito comum nessa síndrome de Jerusalém, as pessoas, quando elas entram no surto, elas acreditarem que elas têm um papel muito importante a desempenhar ali para, para ajudar é, ou Jesus Cristo, ou, ou seja lá o santo que for, né? Uhum. No caso, em Jerusalém, né? Isso. É, é muito comum isso, essa essa coisa da pessoa começar a dizer que ela tem, ela precisa fazer alguma coisa, ela vai estar tá, tá ali para ajudar Jesus de alguma maneira, não é só eu, eu cheguei em Jerusalém, eu vejo algum monumento e falo, não, eu, eu, sou, eu, sou, eu sou Jesus, eu voltei. É, às vezes você é só um coadjuvante. Sim, você é só
1: um coadjuvante, realmente.
0: É... E conta, conta, mas é. desculpa te cortar, mas conta a história que você falou do Do advogado.
1: Ah. É, é que eu estava eu lendo aqui e, e que eu queria falar. Lembrando que os sintomas, né? Então tem essa coisa assim, é, um pouco da alucinação psicose. Eu não quero falar palavras absurdas aqui, né? É, as pessoas tendem a, a começar a se isolar, principalmente se elas estão em grupos, né? Elas tendem a se isolar e quererem ficar cada vez mais sozinhos, é, tanto que eu aqui conversando com a Rafa a gente leu, né? Em mais de um lugar, né, Rafa, que as, é, os guias turísticos, os guias de turismo né, em Jerusalém, eles já sabem dessa possibilidade da síndrome, então eles ficam muito ligados no, no comportamento é, dos grupos que eles guiam, né, se a pessoa começa a se isolar, se a pessoa começa a ter essa tendência um pouco a, a, a querer se isolar, e outras coisas até um pouco mais intensas. E aí tem a, a, o, o exemplo desse advogado suíço, é, que ele chegou em Jerusalém e começou a manifestar os sintomas dessa síndrome, querendo ficar sozinho, se isolando, querendo ficar sozinho, e até o momento que ele coloca uma, uma túnica branca, né, e começa na cidade recitando Meu versos...
0: Deus. Vocês precisam me dar as mãos e achar isso muito interessante. E ele começa a recitar
1: versos bíblicos vestidos com essa túnica branca por Jerusalém. Aí eu tenho que falar uma besteira, gente. Eu que estava revendo... revendo Rock Santeira, eu lembrei do Beato Salu.
0: Muito bom. Meu, Biat o Biat Salú... Biat Salou, eu me lembro.
1: Por de Salu, era uma coisa assim, quem sabe o de Salu fosse uma. Enfim, tadinho do Beto Salu. É, mas é isso, os sintomas podem, é, como se diz, permanecer né? é, por, por alguns dias. Geralmente, a Garrafa está falando aí de gente que é, manifesta a síndrome, tem gente que chega sem ser internada, vejam bem, tem gente que chega sem ser internada, mas quando a pessoa volta para o país dela de origem e tal, uma coisa.
0: Ah, então, não é uma coisa que fica. Ninguém vai morrer de nenhuma síndrome. Tem um caso de um jardineiro que, quando ele estava com uns 29 anos, ele era um devoto cristão daqui da Inglaterra. Ele decide ir para Jerusalém para fazer essa viagem de, de religiosa e de descoberta pessoal. E acontece isso. Ele some. E a, a família fica desesperada. Eles botam helicópteros, cachorros, tudo para buscar. Um Ai, meu Deus, um jardineiro. 29 anos. E, e parece que encontram ele. E ele dizendo que ele é o braço direito de Jesus e tal. Gente. Alucinou. É muito impressionante. Eu, eu acho que... Eu, Sei que não é muita coisa em termos mundiais, mas 100 pessoas sofrerem dessa síndrome por ano, para mim é muita coisa. É bastante, né? Agora vamos para a Síndrome de. Vamos para a Síndrome de Stendhal.
1: Essa foi, sou eu que vou, que vou dar uma explicada para vocês. Bom, é... síndrome de Stendhal. Esse nome de Stendhal para quem é, lembra, é realmente o nome do escritor. Stendham. Sim. Acho que mais famoso pelo... É,
0: vermelho, vermelho e Preto, né? Vermelho e Preto, é. Ah. Pelo romance Vermelho O que fazendo? Você leu? Você leu? Eu só vi o filme. Eu não me atrevi a ler ainda, não. Tá, tá. Eu não li e não vi o filme, mas sempre
1: ouvi falar do romance, tá? Vermelho e Preto é o... Hum o romance dele mais conhecido, Stendhal é um uh, escritor uh, era um escritor francês, ok? mas que uh, era ativo politicamente, então ele rodou um pouco aí pela Europa por conta dessa vida política, tá? Esteve na Alemanha na época do Império é, Prússia e vem para a Itália é, em época pós napoleônica né? Então, estamos falando aí do início de 1800. Passa por Milão, fica em Milão muito tempo, cidade que ele gosta muito, adora e tal. Vive aqui por sete anos. Uh, e, óbvio que, estando aqui, viaja pela, é, pela Itália. Né? Ele tem é, um outro livro é, famoso, que eu não sei se é fácil de achar em, em português, não sei se ele foi traduzido, que é o Diário de Viagem dele, na verdade, é chamado... Roma, Nápoles, Florença. Ele tem um pequeno diário também sobre Milão, mas ele não podia escrever muito sobre Milão, não, porque ele tinha problemas com o governo austríaco. Mas, enfim. É... E o que é a síndrome de Stendhal? É essa perturbação, digamos, porque você fica realmente é... surpreso e perturbado com a beleza das cidades italianas, da arquitetura das cidades italianas e das obras de arte com as quais você tem contato, né? É, então aqui fala da, da é, que a época que ele morava em Milão, o escritor prova um sentimento, um sentimento, uma sensação de como se ele tivesse bêbado, o que está dizendo isso. o Beckett, entendeu? É, davante a beleza onipresente, hum? mas o ápice dessa dessa uh, da, da, da síndrome, né? Que depois vai dar o nome, é, vai, vai vai pegar o nome dele é quando ele vai para Florença, tá? Uhum. Enfim, praticamente é, tem a ver com a excessiva exposição às belezas italianas, seja arquitetônicas e seja ah, artísticas, né? Então é, você ver quadros como A Vênus de Botticelli, você vê os Caravaggios da Vida, assim, né? Como se fossem enfim. Outdoors publicitários. Ah, é. E aí eu estava dizendo para a Rafa, e aqui nessa no, 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 reportagem que eu estava lendo, realmente estava dizendo né, é, que para quem vive na Itália, para o italiano, para quem vive na Itália, pode até ser engraçado ler uma coisa dessa. Porque você fala assim, nossa, por que a pessoa tem que ficar assim, tão inebriada? Né? Porque você acaba... É, óbvio, a gente que tá aqui acaba se acostumando com isso. Entendeu? Então, assim, o acesso é muito fácil, não é verdade? É como eu peço para o meu marido, eu quero conhecer Porto Fino. Faz 16 anos que eu tô aqui e eu não conheço Portofino E ele vira para mim e fala assim: para que você queira Porto Fino? Porto Fino! <risos> ele assim, que deve ser minúscula, mas ele assim: Porto Fino é só uma pracinha bonitinha é, na frente do mar. É... Você está entendendo? Assim, né? para ele assim,
0: é totalmente
1: é... banal banal né então assim é... para o italiano entender a síndrome de, de Stendhal deve ser tipo mas por que, que você vê a milo né a, a... a é milos e, 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 e tem quase um orgasmo é, histórico cultural artístico a única coisa que eu estava dizendo para Rafa eu fico pensando se é possível isso hoje sempre por aqueles mesmos motivos, né, que a gente diz, se dá exposição, então assim se você já tem uma amiga que fez um selfie com um caravaggio atrás <risos> dela <risos> você... selfie
0: com o caravaggio é muito, Desculpa. você
1: já viu aquele caravaggio no Instagram você não vai ter um ciricutico na frente do caravaggio
0: tá? você pode ter um sericotico diferente de estar vendo aquilo pessoalmente né é... Stendhal Mas... passa, passa
1: por Florença em 1830 é, 17, são só 200 anos atrás. né Então, assim, ir para Florença hoje, por mais que todos os monumentos que ele viu ainda estejam ali, eu não sei se é a mesma uh, se é a mesma coisa. Então, assim, a síndrome de Jerusalém ainda afeta 100 pessoas por ano. A síndrome de Stendhal eu acho que não.
0: Não sabemos, né? Mas, sabemos. e, agora, realmente, isso que você fala é realmente interessante, porque Vamos imaginar Stendhal, nosso amigo Stendhal, sentado. Como que ele tinha acesso, a antes de chegar à Florença e ir para a Itália, à Itália? É atra, da, através de descrições. Descrições Então, Diários. é tudo escrito. Alguém narrando e ele vai criando na mente dele. Ou Sim. desenhos.
1: Desenhos, gravuras, porque a gente não, não é tinha foto. A,
0: não não né? é a, não é a foto que realmente tira um pouco dessa magia da imaginação então é eu consigo eu consigo entender o que você está falando de será que é possível você ter um esse, esse, essa essa síndrome né? né
1: você ficar assim inebriado em frente ao Duomo de Florença
0: você está
1: entendendo por quê porque você já viu o Duomo de Florença milhares de vezes mesmo você tem da Florença né então, é realmente isso, fotografia não existia ainda, se ele viu um cartão postal, ele viu um cartão postal desenhado, uma gravura, e, então, realmente, quando você está né, na frente daquilo, você fala, meu Deus, estou aqui, né? E as obras de arte mais ainda, né? Porque a arquitetura ainda está na rua e tudo mais, né? Algumas obras de arte, naquela época, visitar um museu não era coisa para qualquer um, né? Então, é. realmente, eu acho que é uma síndrome um pouco mais de lixo. Agora, assim.
0: é, é interessante a gente comparar, né porque a síndrome de Jerusalém... Bom, a gente vai montando esse quadrinho. A síndrome de Jerusalém passa pelo lado é, religioso. né Está ligado uhum. a questões da, da nossa relação com o transcendente, com a fé. A síndrome de Stendhal passa pelo lado da fruição estética. Uhum. Então, é sempre... O não saber lidar com a beleza, né? Como uhum. é, você é cercado de, dessa, dessa beleza, você tem um excesso de fruição estética, que os, os intelectuais chamam assim, gente, então estou repetindo. Aí você dá, tem, um sur, tem uma síndrome, tem um surtozinho. É incrível como você consegue mapear. Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perce sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l'amour que j'appartiens Quand il me prend dans ses bras Qu'il me parle tout bas Je vois la vie a gente vai agora seguir para as próximas duas síndromes e aí a gente vai vendo mais diferenças, né? Por exemplo, vamos entrar na Síndrome de Paris. Isso é toda tua, Rafaela. Porque claro que tinha que existir uma Síndrome de Paris, né, gente? A Síndrome de Paris é um, é um distúrbio psicológico transitório, como todas essas crises é, que, que a gente é. viu até agora, que atinge indivíduos que visitam... Paris, mas depois eles incluem outros lugares da Europa Ocidental então é meio como o Stendhal, só que tem uma diferença depois eu entendi, porque primeiro eu pensei ah, mas é, então tá, todo é tudo síndrome de é. né? são as belezas e as maravilhas da Europa é. só que no caso da síndrome de Paris é uma síndrome da decepção digamos Sim. assim é. O da... mantelamento da fantasia Que você criou é. na sua cabeça Da expectativa versus a realidade né? Expectativas versus, versus Realidade é, Geralmente as pessoas têm muita tontura Taquicardia E crises de ansiedade né, Muito fortes
1: uhum.
0: E tem uma coisa Que me chamou a atenção Muitas vezes elas têm sentimento de perseguição Então você vê que é uma coisa Que é é, eu, fui, eu fui colocado num lugar que eu achava que ia ser o perfeito o paraíso e esse lugar não é nada do que eu imaginava então vai outra coisa interessante que tem sobre a síndrome é que os japoneses são identificados como um grupo especialmente suscetível e isso é uma coisa que que é é, foi apontada numa revista de psiquiatria francesa, uhum. quer dizer, não é um, né, é uma coisa estudada pelos,
1: pelos médicos, uhum. né?
0: e é, por que que eles dizem que o, o, os japoneses são especialmente suscetíveis a essa síndrome de Paris? Primeiro porque é um, uma população... E isso é verdade. Porque eu me lembro quando eu cheguei em Tóquio... Eu, eu me assustei com a quantidade de referência a Paris. Lá de Rê, não sei o quê. Enfim, eu notei que, tinha, que eles tinham uma relação com Paris diferenciada. Eles têm uma imagem muito idealizada de, de Paris. E eles imaginam assim... Como se fosse um, um, uma terra de beleza. Harmônica. De romance e aí eles caem em Paris, naquele caos onde as pessoas são mal-humoradas rabugentas mal o, 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 o japonês fala baixo ele é educado ele é solícito, aí ele encontra com, com um francês que deve dar meia dúzia de patada por isso que é, quando eu comecei a ler sobre essa síndrome eu, eu entendi essa coisa dos japoneses viajarem em grupo, porque deve ser muito duro você ir para um a Europa assim, sozinho tem que lidar com esse abismo, né? Cultural. Hum, 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 hum. Então, é isso: uma coisa é essa imagem idealizada, outra coisa que a gente já falou nas outras, no início, eu acho, que é a questão da diferença cultural. Isso. Que é, hum. muito, é um gap muito grande entre uma, a cultura japonesa e a, e a francesa, né? Uhum. A cultura francesa tem muita hierarquia, tem muita formalidade. E é, para um japonês, o francês é muito informal. Imagina se ele cai no Brasil, né? O francês pode ser informal para o, para pro o pro pro japonês. japonês é. E tem uma coisa que eles relatam: que é, para o japonês, o francês tem uma flutuação muito grande de humor. Eu li isso também frequências de humor. É. É, flutuações rápidas e frequentes de humor é. e por último a, a questão da barreira da língua que é, eu acho que é bem complicado do francês para o japonês tem, tem uma questão assim até das expressões idiomáticas que eles não conseguem captar isso, Aí isso, isso tudo vai você vai eu, eu, eu entendo essa sensação de bolha né parece que daí eu entender a, a uma luz na minha vida, agora eu entendo os grupos gigantes japoneses você precisa de um pequeno Japão na Europa eles deslocam no seu pequeno Japão para tornar menos doloroso é aquilo, mas é, é, é recíproco é o que a gente estava falando de Tóquio
1: antes a gente vai menos para lá do que eles vêm para cá entendeu? mas assim, é. o choque é o mesmo então assim, a gente no Japão eles no ocidente, é isso né? é, é isso e, a, e eu não
0: sei se eu falei aqui agora, se eu tiver falado me perdoem, tem a questão da exaustão porque você chega de viagem, tem o um jet lag você já gastou muita energia e tal, então é, você está já num estado um pouco mais frágil e aí junta todas, todas essas outras esses outros pontos aí eles é. acabam sendo mais suscetíveis a essa síndrome é... de Paris. De Paris. É, aqui, é, no, no, no,
1: no, no que eu estou lendo, aqui nas informações que eu estou lendo, é, fala que, a partir de 2004, a Embaixada japonesa fornece uma linha de ajuda 24 horas por dia para ajudar turistas japoneses que sofrem dessa condição. Sim. Ok? A Embaixada também informou, neste momento, ou seja, 2004, em média, 12 pessoas por ano sofrem da doença. A última... E é rapidinha, porque é aqui se tem menos informação, e eu acho que tem muito a ver com a Síndrome de Jerusalém é a Síndrome da Índia. É, em português até é difícil de encontrar de encontrar é, informações eu li alguma coisa eu li alguma coisa em, em italiano mas tem a ver também muito com essa coisa da é, expectativa e realidade. Então, assim, pessoas que vão para é um país extremamente complexo, né, com uma pobreza muito grande. Eu não conheço a Índia. Né? Então, a gente vem no Brasil onde as diferenças sociais são muito grandes, mas eu acho que na Índia a coisa é coisa ainda mais gritante. né? Ela está ainda muito mais exposta. Até porque tem a coisa das castas, que são muito fortes. né? Na Índia, essa, essa, essa esse convívio deve ser realmente é, muito diferente, né? Uma das coisas que se fala dessa síndrome é essa, é, como se diz, esse impacto que as pessoas têm é, da realidade indiana, né? Uhum. É, então, muitos vão com essa é, com a idealização da espiritualidade do yoga e tudo mais e acabam caindo é, numa realidade completamente diferente de cidades enormes, caóticas né? a gente tem que lembrar que é um dos países mais populosos do mundo né? é... e se fala também da coisa é, ligada à espiritualidade e aí eu e Rafa estávamos lendo uma, uma, uma reportagem aqui, eu estava comentando com ela da da, da da toda coisa mística né da simbologia espiritual da Índia então da coisa dos, uh, dos deuses então gente que começou a escutar vozes né aqui a gente falava de uma de um sim. jovem também né os jovens parecem ser os mais influenciados pelas síndromes né sim aqui fala desse desse jovem que Uh, em 1900 e, é, 1994, né, em 1994, ele tinha 20 anos, ele foi uh, internado, ele foi internado e depois ele teve que ser, é, voltou para o país dele de origem, não fala é, da onde ele era, é, que ele realmente começou a escutar, ele achava que a deusa Kali, que é a deusa da morte, para os indianos falava com ele, entendeu? E a coisa começou a ficar realmente é, intensa, né? Então, é isso, é uma síndrome de alguma maneira que eu, eu acho parecida com a síndrome de Jerusalém, apesar hum. que tem, parece que na indiana tem mais essa coisa de as pessoas ficarem escutando, sabe? De ter é. essa, essa
0: sensação de que os deuses estão falando com eles. Tem uma coisa da audição, de ficar escutando. Tem, tem. Aí eu acho que, que nessa síndrome da índia não, é religioso, mas não é, né? Não é, não é religioso como a síndrome de Jerusalém. Não. Tem uma diferença. Mais que religioso, eu acho que é espiritual. Isso. E tem uma coisa... Eu não sei se eu estou falando... Depois você me conserta. Com a morte, de escutar o chamado... Sim, da...
1: porque, né? tem a coisa da, da, porque tem a coisa da, da cidade de Benares. Acho que é assim que se fala, né? certos dos mortos? Onde as pessoas vão morrer? Né? Porque na Índia tem aquela cidade. o Benares tem uma outra também, não tem? É... Onde as pessoas vão para morrer. Os moribundos, eles vão para morrer. Tem é. um amigo é... carioca que foi para a Índia há muito tempo atrás. A mãe dele é uma toda indiana. A mãe dele ia sempre. Aquelas pessoas que iam é, frequentemente à Índia. E ele, uma das viagens ele, ele, ele fez com ela e ele disse que foi uma das viagens assim, mais... É perturbadoras que ele teve, né? De uma intensidade, no negativo e no positivo, assim, que era difícil de descrever e contar.
0: Pois é, eu acho que essa, a síndrome da Índia tem a ver com isso. Não é com, com a questão religiosa. Me, me parece que é uma coisa assim, um contato com a morte, a relação com a não existência. É, é. né? Bom, quem conhece
1: a Índia, já esteve na Índia, pode comentar aqui e, e, e contar para gente. Mas realmente, eu acho que ali tem uma coisa é, da espiritualidade mais do que da religiosidade, hum? que são duas coisas diferentes, né? E
0: dessas, nessas, dessas síndromes, é, qual qual síndrome você teria? Não sei. Não, não sei não é uma coisa muito boa qual dessas síndromes de você teria? eu acho que você está mais suscetível à síndrome do Stendhal
1: sim, mas eu já estou imunizada eu 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 quero ver eu quero Porto Fino. Quer ver o Portofino eu acho. quero conhecer o Portofino e é o que eu estou te falando eu gosto de lembrar de vez em quando para não é, me é, ficar imunizada né tem gente que às vezes, por exemplo você sabe que eu encontro as pessoas para começar os meus tours na Praça do homem e aí, a pessoa fala assim: ah, você já está acostumada. Sim, mas eu ainda gosto e ainda me permito e ainda me esforço de olhar para a Catedral, do o Duomo de Milão e falar: é incrível. É. Você não pode deixar, entendeu? É incrível, porque é incrível, porque é uma das catedrais, pelo menos por fora, mais incríveis do mundo. Não sei, eu não tenho vontade de conhecer a Índia, mas talvez. É... Não sei se eu escutaria, não, mas eu acho que seria uma, uma, uma viagem extremamente intensa para mim. Sim. Você, a síndrome de Paris, você já está imunizada também, porque você já sabe tudo o que esperar de Paris, é. mesmo que você ainda continue
0: descobrindo eu Paris. Eu acho que eu, eu sou suscetível à síndrome de Stendhal. Você acha? Eu acho. Eu acho que eu, quando, quando a, a única vez que eu fui para Itália, mas eu fiquei bastante tempo, eu, eu ficava... E eu me lembro que eu estava com a minha mãe, que estava indo pela primeira vez para a Europa, no caso, a Itália, com 50 anos. E ela ficava, eu falava com ela, mãe, você está gostando? Porque ela estava ela quase no estado autista, né? É, é. é. Ela falou, nah, é muita é, é muita coisa para mim, minha filha. É muita coisa para mim. <risos> Mas assim, eu me disse, falar
1: isso, essa coisa assim, não, né? Mas é, essa coisa assim dos olhos vidrados, sabe assim? Tipo, uhum. zumbi ele tem uma descrição aqui em italiano que é como se a gente escrevesse assim, que a pessoa fica assim um zumbi, assim, tipo, pra onde que eu olho? o que que eu vejo? será que minha olho? mãe
0: teve síndrome de estenda? pode ser,
1: como eu absorvo tudo isso, né? Como é absorvo isso.
0: então é isso é. deixamos vocês com, com essas síndromes por favor, não, não tenham crises de é. não fiquem um com essa doen... com, com essas síndromes com esse episódio,
1: até porque realmente são, são é, muito específicas e realmente só acontece viajando para esses lugares, né? E quando
0: você volta, está tudo certo. E quando você Enquanto volta... Você volta, não tá... sumia pelas viagens da vida, né?
1: Por Jerusalém com uma, <risos> com uma túnica branca. É... Bom, se alguém já sentiu alguma coisinha perto disso, pode deixar nos comentários. Se alguém conhece alguém que já teve uma dessas síndromes, é, pode deixar nos comentários também. Bom, a gente vai ficando por aqui, então, nesse 36º é, episódio do Livre. E vida primaveril permitindo, a gente volta daqui 15 dias com mais um episódio. Tchau, tchau. Tchau. Este foi mais um episódio do Livre. Continue com a
0: gente no Instagram, no Facebook e no Twitter e no blog, onde você encontra material extra sobre cada episódio.